0: sais, quand t'es cassé, cassé comme un clou, fauché comme les blés. T'sais, quand t'as plus un sou, pis que c'est pas une façon de parler. T'sais, quand tu penses à arrêter de fumer, pas pour ta santé, parce que dans tes poches t'as pas assez de cash pour t'en acheter. Quand tu magasines à l'armée du salut puis que tu fais ton marché au Dolorama. Quand tu ratatines entre les murs d'un petit carré à 400 piastres par mois. Quand tu lances ta canne à pêche dans ton pot de change puis tu pries pour pogner autre chose que des scènes qui viennent d'un autre pays. Pis si t'avais le job, t'irais flamber ton chèque de paye Mais avant de fouiller dans les poubelles, tu vois vas et tes cadeaux de Noël. Pis la tabarnak de con à la caisse pop qui gèle ton chèque pendant 5 jours ouvrables. J'suis pas un malade mental, madame, j'veux juste m'acheter des pâtes pis de la sauce à tu T'es vraiment dans Marde, t'sais, quand t'es cassé, quand c'est la Saint-Valentin puis toi, de rien, tu donnes pas de rose à ta blonde, tu songes à voler ton voisin Pour avoir les moyens de l'amener souper chez le Vietnamien Quand t'es cassé, t'es la risée de ton quartier puis tu caches des paquets de steak cachés dans ton pack-sac Parce que t'as pas assez de cash pour manger Tu drabats ces cannes de poids laissées par les colocs du passé C'est Loyal, mais t'as le goût de les prendre ce que t'as donné au robineux sur Mont-Royal quand t'avais le vent dans les voiles la star c'est qui le cave? c'est toi ta face est pleine de poils, tu butes, tu peux plus te raser, t'as plus de crème à barbe, pis les lames de ton macro sont émoussées, ton crise de prêt à rembourser, comme un vieux char essoufflé, t'aurais besoin d'être boosté, de retrouver ta source. Que tes racines retouchent, ta souche, mais t'as juste le goût de boire. Et puis tes fils se touchent. Sur les boulevards, tu croises des regards aussi louches que la couleur de ton rideau de douche. Et la vie qui trionne, prisonnier de ta à Montréal, capitale mondiale De la poutine pis du suicide Tu quand ton budget est crugé Par l'austérité de couillard Quand t'es plus assez débrouillard Pour émerger du désespoir avant qu'il soit trop tard Quand t'as peur d'échouer sur un trottoir De finir comme un clochard Et que tu passes par hasard devant un couche-tard Que t'as envie d'entrer De braquer le caissier pour une poignée de dollars Pas pour payer ton loyer Pour aller te noyer dans un bar quand il n'y a pas de morale à ton
1: histoire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Nous entrons doucement dans l'automne et par là même dans la reprise des diverses soirées de slam de poésie. J'ai à mes côtés un invité qui a l'habitude de ces scènes. Il est habitué de la scène de Slam Montréal notamment. Il allie une écriture poignante aux sentiments qui bouscule à coup sûr. J'ai nommé David le Duc alias le Grand Slack. Bonjour à tous. Ça va euh, bon bien Bonjour Mel, ça va bien toi <rire> Ouais, super bien. Je suis contente de t'accueillir. Merci beaucoup. Ça fait quelques mois que je veux t'avoir à mes côtés. Oui. Mais je suis sûr que tu as mille choses passionnantes à nous raconter, par exemple. Yes. Nous allons commencer par la question qui attend tous mes invités d'entrée du podcast en général. D'accord. Quel est ton parcours de vie
0: euh, Ben, En fait, j'ai grandi à Laval. Okay. C'est un de mes nombreux défauts. <rire> donc, euh, ouais, j'ai grandi à Laval, euh, mais pas trop, euh, pas trop, profond dans Laval. Euh, c'est, euh, en fait, c'est où se situe la station Quartier euh, aujourd'hui. Okay. Donc, euh, à cinq minutes de là. Donc, sur le bord de la rivière des Prairies. Donc, Montréal était pas loin. Et puis, euh, j'ai décroché, euh, j'ai lâché l'école assez, assez tôt euh, au secondaire, euh, secondaire et et puis. Euh, c'est quel âge à peu près ça? Euh, 16-17 ans. OK. Puis c'est ça, je me suis ramassé à faire des petits boulots. Et euh, au niveau du slam, ben, c'est ça, je suis pas mal euh, autodidacte, je dirais. Donc euh, pas de grandes études littéraires. Euh, j'ai appris par moi-même. Puis je me suis intéressé à la littérature, la poésie, euh, quand même assez rapidement. Puis euh, j'ai commencé à écrire des textes là, vers 15-16 ans environ. Euh, donc c'est ça, pas, pas de grosses études on pourrait me qualifier d'autodidacte
1: ouais, hein? ouais on a ça en commun par exemple ouais ouais ouais, ouais. ouais. <rire> mais je suis assez euh, époustouflé par la qualité de tes textes tu maîtrises super bien la langue française merci puis c'est pas euh, c'est pas très courant en fait pour des autodidactes
0: ouais ouais ben non je pense qu'il y a moyen de ben, j'ai beaucoup lu Mm. Est-ce que c'était pour euh, pallier mon manque d'éducation, je me suis, je me suis dans les livres euh, vraiment beaucoup, euh, les romans, les essais, la poésie évidemment. Fait que euh, ouais, c'est de là que vient ma, ma culture littéraire, une espèce de, de besoin de, de, de me remplir le cerveau euh, euh, parce que j'avais pas de prof, j'avais pas de modèle. Je me suis, je me suis, euh, suis instruit par moi-même avec les livres en solitaire. Ouais. Hein? Ouais.
1: S'il y avait un poète là comme ça qui t'a vraiment marqué à l'adolescence, ce serait qui
0: J'ai toujours été un grand fan de Richard Desjardins.
1: Ouais. Ouais. Comme je te comprends.
0: Puis euh, c'est ça, il habitait à Laval lui aussi. Il habitait juste en face de, 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 mon, de mon meilleur ami. Ah, génial. Euh, fait qu'on le voyait souvent là, par la fenêtre au piano là, en train de, de composer, peut-être. On le voyait sortir ses poubelles. Ah ouais, c'est Richard
1: Desjardins. T'as pas eu l'occasion fait... de piquer une jasette avec lui euh,
0: Non, je l'ai le, je le crois, croisé une fois à l'épicerie. Puis genre, il m'a demandé il était où le papier de toilette en spécial okay. Ça <rire> a été ça. <rire> ça a été ça, mon. Mon contact euh, avec Richard, ce grand <rire> icône euh, de la chanson québécoise. C'est profond. Qui, euh, ouais, mais euh, non, j'aimerais ça, ça le rencontrer d'une manière un petit peu plus euh, approfondie, un jour peut-être.
1: Exact. Ouais. Mais j'ai un ami euh, en Abitibi oui. qui le voit de temps en temps, qui a fait il n'y a pas longtemps une réunion avec mmh. lui. Il m'a dit « Tu t'en viens je... ?» C'est que ça fait six heures de route, j'aimerais ça, hein, sincèrement. Ah, c'est <rire> loin. Ouais, c'est loin Moi, pour une heure de rencontre, ça fait très, très très loin. Exact. <rire> exact. Ouais. Mais oui, effectivement. Puis un roman, hein, par curiosité.
0: Un roman qui m'a marqué. Ouais. Euh... Oh, mon dieu, il y en a tellement. Un roman que j'ai beaucoup lu, c'est l'histoire de Pi.
1: L'histoire de Pi.
0: Ouais, de Yann Martel. Ok. C'est euh, l'histoire d'un petit gars qui euh... bon, c'est une longue histoire là. Il... il vit en Inde et puis euh, ses... ses parents sont propriétaires d'un zoo. Et puis, ils déménagent le zoo de l'Inde jusqu'au Canada, mais le, euh, par, avec tous les animaux. Ouais. <rire> puis, ils mettent ça sur, le, sur une espèce de gros cargo. Puis, le cargo, il coule. Puis, oh. euh, le, le, le petit gars, il se ramasse sur une espèce de canot, de bateau de sauvetage de fortune avec un, un tigre. <rire>
1: oh, mon il passe, Dieu.
0: Euh, ils ont fait un film avec ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. C'était très euh, un roman survivaliste. Puis, en même temps, il y a, il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. Ouais. Tu connais pas ça?
1: Non, mais tu es en train de m'allumer ah, okay. à fond. Je vais aller voir la bibliothèque. Ben je je l'ai <rire> chez
0: moi, je te le prêterai. Ah bah ben Avec grand plaisir. C'était ouais, Yann Martel, un auteur euh, québécois. Wow. Ouais, que, qui écrit en anglais, mais que ses parents ont traduit euh, en français. D'accord, donc ouais. c'est
1: une histoire qui a été vécue.
0: Non. D'accord. C'est euh, <rire> ben, ça qui, qui est drôle avec ce roman-là. Ils ont interviewé euh, Yann Martel, puis ils disaient, euh, c'est ouais. au lecteur de décider si, si c'est une histoire vraie ou pas. Wow c'est très documenté puis tu sais, à un moment donné tu, tu te laisses prendre par le, par le récit puis voyons c'est-tu vraiment arrivé t'sais? tu te perds entre réalité et fiction Mais finalement c'est ça il passe genre 300 jours là, dans l'océan pacifique avec un tigre qui Je finit sais. à apprivoiser puis à... c'est ouais un excellent roman waouh ouais
1: ah bah merci puis j'espère que tu as allumé quelques auditeurs qui iront pareillement euh, ah, ouais, ouais, se ouais. le procurer sinon
0: <rire> un, un auteur québécois qui m'a marqué aussi c'est euh, Christian Mistral ok j'ai. Euh, ouais. C'est très. Euh, on est ailleurs complètement. C'est euh, un auteur euh, très trash. Fait que c'est peut-être de, de, de là que vient ma, <rire> ma, ma prose un peu euh, corrosive.
1: Ouais. Voilà. Ah, c'est un très très bon qualificatif, corrosive. Ouais, corrosive. <rire> Alors, bah, du, justement, tiens, en parlant ouais. de corrosif, ouais. euh, moi, je ne peux pas continuer plus loin sans te poser la question. Ouais. Le Grand Slack, ça vient d'où?
0: Ouais, dans ma jeune vingtaine, je, je rappais okay. <rire> avec un, un gars qui, qui s'appelait Christian. Et puis lui, son nom d'artiste est le petit Chris. Puis à un moment donné, on s'est mis à rapper ensemble, puis il m'a, euh, à la blague, euh, appelé le, le Grand Slack. Parce que j'étais, physiquement, là pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis très grand et très mince. Donc, euh, ça, ça fait grand slack. Tout ça, ça vient de, -de là. Puis après ça, euh, quand je me suis mis à faire du slam, j'ai décidé un peu à la blague, un peu par autodérision, de, de conserver ce euh, <rire> surnom-là. Puis on m'a déjà dit, euh, tu sais, quand on présente le grand slack... Sur une scène, on s'attend à rien, un tu sais, bon, grand slack, ça va être quoi. Tu sais, pis, oui, c'est euh, ça. Ben, j'arrive, des fois, ça. Des fois, pas tout le temps, hein, mais la plupart de mes textes sont assez percutants. Il euh, ah, y a une, une espèce de clash euh, par rapport à, à ce qu'on attend. Pis, euh, ouais. Fait que. Ouais, c'est ça. puis ça fait dix ans que je traîne ça, fait que je suis un peu pogné avec. <rire> <rire> oui, les, les gens me connaissent avec ce nom-là. Mais... Pour nos éditeurs
1: français, tu peux nous donner une courte ah, traduction? c'est
0: très dur à... Ouais, hein? à traduire en français euh, normatif, si on veut. C'est vraiment un, un québécisme. Et flanqué, Je ne sais pas. Grand efflanqué? <rire> je ne sais pas.
1: C'est dur à... <rire> Cherchez donc ça dans leur dictionnaire. C'est
0: vraiment ouais, c'est une expression québécoise. C'est un régionaliste. Des fois, ce n'est pas facile de... De traduire ça.
1: Oh, en tout cas, ça donne toute ton originalité. Ouais, mais merci. <rire> merci. Excellent. Donc, en fait, ta manière d'écrire, effectivement, comporte une vive empreinte montréalaise, alliée ouais. à une maîtrise de la langue, je le disais tantôt, euh, qui donne des poèmes, écoute, une couleur unique est la tienne. Mmh. Tes sujets, eux, sont souvent lourds de sens et décrivent une réalité que, je dirais, trop souvent ignorée mmh. ou, en tout mmh. cas, euh, devant laquelle on tournerait les yeux. Euh, je pense au poème notamment que tu as partagé au début de ce podcast qui s'appelle Cassé, mm -hmm. mais aussi au poème sur les pauvres euh... ouais. en tout cas là c'est les deux noms là, qui vont venir comme ça ouais. mais il y, y en a eu beaucoup plus mm -hmm. euh, est-ce que c'est un choix que tu as fait de choisir ce sujet ou est-ce que ça découlait de toi de... est-ce que c'était naturel ou est-ce que c'est un sujet que tu t'es dit moi je vais être engagé pour les personnes qui sont mal vues, mal entendues et mm -hmm. je vais se lamer pour ça
0: ben, je sais pas ça vient d'où, c'est une espèce de... Tu sais, chaque auteur a ses, ses obsessions.
1: Oui, je <rire> te l'accorde. Euh,
0: effectivement, c'est un un thème, je parle pas juste de ça, mais c'est quelque chose qui revient souvent euh, dans mes textes. Euh, Casser, euh, ça a été le premier texte que j'ai écrit sur le, le sujet, puis tu sais, j'étais juste cassé, j'avais plus d'argent, puis j'avais besoin de d'expulser toute la, la rage. Tu sais, quand, quand tu sais, n'as plus d'argent...
1: Il ouais, y a une frustration installée à l'intérieur. Ouais. Tu es dans marde. tu
0: dois de l'argent à plein de monde, tu n'es pas capable de payer le loyer. Il euh, y a quelque chose de très désespérant là-dedans. Fait que euh, j'ai écrit un texte là-dessus. Puis oui, effectivement, l'année passée, j'ai écrit un texte sur les pauvres. Euh, ça m'est venu de... J'ai habité pendant deux mois dans une maison de chambre un peu, un peu trash, puis, euh, tu avec plein de gens, euh, je ne sais pas si c'est quoi une maison de chambre. Non,
1: mais tu peux l'expliquer pour nos auditeurs français, par exemple.
0: C'est ben, une espèce d'appartement qui est partagé euh, avec plusieurs personnes, mais chacun a sa chambre, puis il y a une serrure sur le, la porte. Mais les espaces communs sont la cuisine, la salle de bain, c'est partagé.
1: Une espèce de colloque pour les gens un peu défavorisés?
0: Ouais, mais c'est pas. pas subventionné. C'est pas un logement. pas comme des logements sociaux. C'est vraiment. C'est privé. C'est souvent quelqu'un, un propriétaire qui. Puis souvent, dans ce genre de. C'est ça, les gens qui habitent là sont sont défavorisés, sont pauvres. Euh, il y a des gens sur le bien-être social, il y a des sans-papiers, il y a, des, sans y a des, des, des gens qui viennent d'arriver au Québec et qui ne savent pas trop. Euh, euh, fait C'est ça, j'ai habité là pendant deux mois et ça m'a euh, inspiré, ce texte-là, qui est comme une espèce de... Il est mi-figue, mi-raisin, ce texte-là. Ça, ouais. ça hésite entre, la, entre le mépris et la compassion, mm -hmm. je te dirais. Puis euh, c'est souvent, euh, je trouve que c'est un peu la relation que les gens, disons, mettons, de la classe moyenne vont avoir avec la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mépris, il y a un snobisme. Parce que eux autres, ils ont, bon, ils ont fait des études, puis ils, ils ont travaillé, puis ils ont de l'argent, puis tout ça. Puis en même relu, temps, ben, euh... c'est ça, ils vont, ils, vont, ils vont donner des paniers à Noël pour mm. se donner bonne conscience, puis ils vont, ils vont donner un petit deux piastres, puis euh, ils vont jaser à, à l'itinérant qui quête devant, devant l'épicerie. Ouais. Euh, une espèce de, de rapport un peu. Euh... Ouais. Puis euh, c'est ça, j'ai écrit un texte sur les, sur les pauvres. Euh, puis c'est ça c'est comme ça me fascine c'est ça c'est une obsession, euh... obsession d'auteur c'est l'injustice t'sais dans le fond les inégalités économiques est comme la manifestation la plus, plus importante de l'injustice là ouais. les puis c'est la richesse me fascine aussi c'est dans, dans le sens que les gens qui ont tellement d'argent, ça me fascine. C'est l'espèce de clivage, le, le contraste entre les pauvres et les riches et tous les facteurs socio-économiques qui expliquent ça. Puis l'espèce le, 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 d'indifférence par rapport à, à cette inégalité-là, ça me fascine. Mm. Puis effectivement, on, on, on en parle, mais on n'en parle pas beaucoup peut-être ça qui me motive aussi. Euh, je trouve que c'est une réalité qui, qui est très peu montrée.
1: Bon, on préfère euh... cacher nos pauvres. Hein, en France, ils ouais. les ont carchérisés euh, ouais. l'année dernière ou il y a deux ans. J'avais fait un slam ouais. là-dessus. J'avais été horrifié, mon Dieu. Euh... Okay. Ouais, c'est ouais. des quartiers que moi j'ai connus. Ouais. Euh, autant dans un logement qu'en dehors du logement. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Je comprends très ouais. bien ce que tu dis depuis tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, de savoir que les personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir de l'argent, parce que parfois, c'est souvent de la chance aussi, euh, de se dire « Ah oh mon Dieu, euh, t'as pas le, le, bon, le bon vêtement, t'as pas la bonne odeur, t'as pas mmh. le bon, la bonne pièce ou le bon billet dans le porte-monnaie. » Si mmh. t'as un bonheur d'avoir un porte-monnaie, mmh. et qu'à cette heure-là, les touristes arrivent. Mmh. Faut que tu dégages, mmh. t'es pas beau dans le décor. Mmh. C'est comme dire... Je vais peindre un tableau, mais mon Dieu, ce qu'il faut que la, la mer soit immaculée, est ce qu'il faut que le sable soit beau. On va retirer les mégots, tu sais, c'est un peu ouais. voiler la vraie réalité dans ouais. le fond, ouais, ouais, ouais. puis de se dire euh, tout est parfait chez nous. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une, une réalité
0: qui est très peu euh, montrée, tu sais, même dans la société en général, mais tu sais, au niveau mmh. euh, au niveau artistique aussi. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu que qu Qu'est-ce qu'on voit à la télévision? C'est tout le temps des gens qui ont, qui ont des, des, des vastes logements, puis euh, des gros chars, puis ils sont bien habillés. Euh, c'est rare que c'est montré à la, à la, à la télévision. Bah, tiens, euh...
1: d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Euh, J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. C'est en train de me venir naturel, enfin, spontanément, je veux dire. Il y a un monsieur euh, dans les rues de Montréal qui jouait du violon. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Oui. Il, ouais. il se l'est fait voler, il me ouais, semble. Hein. Ils l'ont retrouvé,
0: il y a eu une espèce de campagne sur les réseaux sociaux. Oui, c'est euh, ça. Euh, il...
1: Non, mais ils lui en ont racheté un.
0: Ah, c'est ça, ouais, ils en ont racheté un. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses
1: de ça, le, le, le déploiement du monde entier pour lui racheter un violon, ah. mais ce monsieur-là joue toujours du violon dans la rue, par ah, exemple.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est ça, c'est... Ben, tu sais, c'est une belle histoire, tu sais. Oui, à posterité. Ah, oh, il a racheté un violon mais il, il est toujours assis sur le trottoir dans ses vieux vêtements dégueulasses, mais ça fait une belle histoire. Les gens aiment les belles histoires. Mm. Fait que... Ouais, son... Il a son violon. Ouais, je comprends. Une... Ouais, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt. Là. Une espèce de... De la poudre aux yeux un peu là.
1: Bah ouais. Moi j'ai trouvé ça triste qu'on réussisse à se réjouir pour son violon mm -hmm. alors que ben, on aurait pu y acheter un violon puis le loger ce monsieur là.
0: Ouais je... ou, ouais, ou, ou juste ou le loger. Loger hein. même ses copains. <rire> je sais pas... <rire>
1: j'ai même pas su évaluer, j'avais pensé pendant des jours entiers à ce truc là et j'ai pas su mm -hmm. évaluer à quel point je trouvais ça... Je, je sais pas si je dois utiliser le mot hypocrite. Mm. Euh, parce que quelque part, j'ai trouvé ça génial, c'est sa passion, ouais. il, peut, il peut continuer à jouer et ouais, c'est ouais. fantastique. Ouais. Il devait être content de... Mais ouais. en même temps, je pense que c'était pas le besoin le plus viscéral ben qu'il devait avoir sur l'instant, tu sais. Non, non, c'est ça. Et, et c'est là que j'ai ouais. eu un malaise. Euh...
0: Ouais. Disons que sur la pyramide des besoins, le violon, et Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de. Les gens aiment les belles histoires, comme je parlais ça. des paniers de Noël tantôt, des, ouais, les, ben, les, une fois par année, bon, les, les vedettes de TVA euh, s'en vont euh, dans les rues, puis, euh, puis euh, bon, après Noël, ben, c'est ça. Ouais, ben, après ces jours-là, on n'a plus que ça à faire, hein?
1: alors, ça, <rire> on a le champagne à de savourer, exact. <rire> oh mon Dieu, ouais, c'est triste. Bon alors dis-moi, on va faire un entracte. Mais bon, comme on est avec toi, on le sait, hein, on ne va peut-être pas piquer une crise de rire pendant le slam non plus, mais... <rire> <rire> okay. Est-ce que tu euh... nous ferais un, un petit slam avec une mise en bouche juste avant?
0: Oui, ben, je, je comptais vous faire... Euh, euh, c'est un vieux slam, j'ai écrit ça y a dix ans. Puis bon, c'est ça, l'hiver s'en vient, l'automne s'en vient. Fait que, euh, je me suis dit que, que j'allais vous faire un... Un slam qui parle euh, qui parle d'amour euh, et de l'hiver euh, dur québécois. Du fret. Voilà, fret. <rire> Ça là que va être fret, mais on va passer au travers. Il annonce une grosse tempête de neige, puis ce sera pas la dernière. Malgré nos salaires de misère, on va s'acheter une chaufferette. On ne pourra pas ouvrir les fenêtres. Ça va sentir la cigarette. Mais on va passer au travers, ma belle. T'as tes antidépresseurs, j'ai mon six-pack de Budweiser. Si la vie était faite pour rester seule, on vivrait pas sur la même planète. Ça a l'air que l'hiver va être fret, que ça va être le pôle nord dehors, qu'il va y avoir des morts de clochards puis que les chèques vont se faire rares dans la boîte aux lettres. En attendant que ça fonde, on va se fondre l'un dans l'autre, blotti dans l'ombre de notre petit semi sous-sol. On va se tricoter des mitaines, des pantoufles puis des petites laines pour s'en mitoufler le cœur. Camouflés dans le bonheur, on va jouer au docteur jusqu'à ce qu'on avance l'heure. Ça a l'air que l'hiver va être fret. mais on va passer au travers. On va combattre le bordel à grands coups de vaisselle, de batch de sauce à spaghettes puis de brassée de lavage. On va se rêver un deux semaines dans le sud. Parce qu'on n'a pas de compte d'épargne. Le froid, le noir, la lassitude. Ça va en prendre plus pour qu'on se sépare. Parce qu'on est fort comme un roc, Nos poutres et nos solives, c'est pas du jeep C'est nous, le couple le plus solide dans le bloc. Ça que l'hiver va être frette. Mais on va passer au travers la poussière des défaites. Tel le soleil qui apparaît après la verse, Il va faire frette, mais on va faire avec. Pis si on se tape ses nerfs, on va avoir la sagesse de se taire avant de se lancer des assiettes par la tête. On va semer, on va se mettre et on va rêvasser. On va s'aimer sans jamais assez se le ressasser. On va s'entraider au lieu de s'entretuer. Ce que l'humanité n'a jamais essayé de faire. On va faire la fête, on va mettre cartes sur table, on va se fendre en quatre, on va s'accoupler en poussant des cris de primates en cage pour calmer nos spasmes de rage. On va faire face à l'impact comme des kamikazes qui se crachent dans le world trade. T'as j'ai ma king accroche-toi. On va passer au travers, ma belle, même si les sarcastiques ricanent. Ça a que la neige va neiger. Qu'il va falloir en alléger le driveway, patauger dans ce lot et pelleter de la boîte à plein temps. Fait qu'en attendant le printemps, j'hiberne dans tes bras, au repos. J'aime pas l'hiver, l'hiver m'aime pas. Mais toi, t'es mon ami, t'es mon abri tempo.
1: Wow! <rire> wow. 15 fois que je l'entends puis je suis toujours « ouais <rire> ». Tu sais, c'est une belle déclaration, là l'air de rien. Si on mm. le prend sur le, sur le fil amoureux, toutes les ouais. Québécoises rêvent de se faire dire ça. Ouais, puis en même temps, il y a <rire>
0: tout le contexte un peu de pauvreté, encore une fois. Oui, complètement. Qui, euh... Mais ouais, c'est un beau... Bon, euh... C'est mon hit. <rire> ouais, bah oui, aussi. <rire> <rire> ça fait... J'ai eu plusieurs blondes depuis euh, la fille à qui j'ai écrit ça à l'origine, mais euh, tu sais, à un c'est un beau texte, fait que je vais pas exact. arrêter de le faire parce que ça n'a pas marché avec... Euh, parce qu'on n'a on pas passé au travers, finalement. ouais c'est ça! <rire> <rire> mais ça reste un beau texte. Exact.
1: Ouais. Ah, ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là, c'est que, comme tu le dis, il y a la pauvreté, et je trouve ça nécessaire, parce que mmh. un couple qui vit dans l'aisance... ouais c'est facile d'être heureux avec de l'argent. Mm -hmm. Je ne dis pas que tout le monde est compatible mm -hmm. dès qu'il a de l'argent, là, attention, mm -hmm. mais, mais pour avoir vécu les deux côtés de la balance puis mm -hmm. avoir été aussi moyenne que possible entre les deux, le, la vie de couple ouais. est d'autant plus... Comment je dirais Les liens ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose, il y a une sincérité qu'en émane et, et à ouais. laquelle on ne peut pas se défaire comme ça mm -hmm. parce que, bah, justement, on n'a pas d'argent. Donc, on doit créer chaque jour ouais, ouais. Pour, ouais, ouais, pour avoir ouais. notre richesse à nous, tu sais.
0: Ouais, c'est Puis... effectivement, c'est... Ben, bah, tu sais, c'est une... C'est une source de conflit euh... à tous ça. les niveaux, l'argent, là, exact. mais parce... effectivement, dans un couple, ça peut être quelque chose de... Euh, ouais, il faut... Euh... Ouais, c'est ça, c'est une espèce de... de huis clos hivernal dans un contexte socio-économique difficile. Là. Ouais, clair. ouais.
1: Ah, puis là dans ce ouais. cas-là, l'enfer c'est pas l'autre, c'est l'argent. Ouais, <rire> c'est
0: ça. Mais c'est ça. Il y a des petites, euh, quand même, euh, il y a quelques lueurs d'espoir dans ce texte. Ouais. Puis, euh... ouais, les filles aiment ça.
1: <rire> les filles aiment ça. C'est un beau texte. C'est une magnifique conclusion. <rire> Alors, il y a une chose que je me demande à titre très personnel. Ouais. Nous disions que tu la mets donc surtout en faveur des démunis et des réalités difficiles. Euh, est-ce mmh. que tu te donnes la mission de continuer dans ce sens ou est-ce que tu penses que tu vas bifurquer dans un futur proche?
0: Euh, vers d'autres sujets? Euh, oui, oui. sais, je ne parle pas juste de pauvreté. J'ai toutes sortes de textes sur plein de sujets. Mais ouais, c'est ça, c'est quelque chose, qui, comme je te disais tantôt, qui, euh, qui est un peu une obsession. Puis, euh,
1: oui, bon, ça m'étonnerait euh... que je
0: bifurque vers complètement euh, d'autres choses, euh, que je me mette à devenir un espèce de poète euh, de la forêt, là, où est-ce que je vais parler des, <rire> ça, des arbres et des plantes et des différentes espèces d'oiseaux. Euh, ça m'étonnerait que... Je je vais peut-être bifurquer vers une autre approche. Peut-être que je vais... Euh, peut-être que le, à l'avenir, je veux dire, dans, ma, dans mes futures créations, disons... Euh, Peut-être que le jeu va être moins présent. Je vais avoir une approche peut-être un peu plus. Euh... Narrative? Ouais, narrative. Euh... Ouais, parce qu'à un moment donné, euh... ça devient un personnage. Puis c'est dur de. C'est ça, tu sais, les artistes, souvent, on va, on va avoir tendance à, à se mettre soi-même dans des situations difficiles pour. On est fucké, hein? Bon, pour oui, aller chercher. Pour aller chercher de l'inspiration. <rire> puis... Euh... J'ai pas envie de me, de me condamner à la pauvreté.
1: Mm -hmm.
0: Parce que si, à un moment donné, je deviens un petit peu plus à l'aise financièrement, ben là je vais perdre ma crédibilité. C'est ça, j'ai pas envie d'en faire un... J'ai en, envie qu'il y ait une, une cloison, disons, entre ce que je suis, de, David Leduc, c'est mon vrai nom, mm -hmm. et, et, euh, et le grand slack. Euh, fait que, euh, ouais, c'est ça. Je, je, c'est ça, ouais. Le jeu va être peut-être un peu moins présent.
1: Mais je te vois bien dans la narration, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ouais, ça Ouais, j'en fais
0: déjà, tu sais, mais. Ouais, je vois si je, si je fais des textes au jeu, ça va peut-être être par rapport à d'autres sujets.
1: D'accord. Ouais. Ce sera peut-être, comment dire, pour qu'on t'identifie moins dans l'histoire, peut-être qu'on t'associe ouais, qu moins à ça.
0: Exact. Ouais. ouais.
1: Ah ouais, c'est une bonne idée.
0: Ouais.
1: Bah, J'allais te demander euh... si tu pensais que ton nom te contraignait ou te maintenait dans cette identité. Le, le, le euh... Grand Slack. Ouais.
0: Ouais. Ben, bah, tu j'ai participé à un recueil euh, de nouvelles euh, l'année passée, puis, euh, puis l'éditrice m'a demandé, bon, qu'est-ce que je mets sur, le, sur la, la couverture, tu sais, quel nom je mets. Eh ouais. Puis euh, j'ai décidé d'y aller avec David Leduc. Tu sais, même à la radio, euh, des footis, tu sais, je dis David Leduc, alias Le Grand Slack. Ouais. Mais tu sais, Le Grand Slack, c'était surtout au niveau de la scène parce que ça, ça me stressait tellement de monter sur, euh, sur une scène que je me suis comme créé un personnage. C'est sûr que dans le milieu du, du slam, du hip-hop ça, c'est assez courant d'avoir un surnom et tout mm -hmm. ça, mais c'est pas nécessaire.
1: Là. Mais ça fait un peu mais... comme Quinca finalement, qui s'appelle Quinca sur la scène et ouais. Elkana dans le monde plus littéraire. Exact, exact.
0: exact. Fait que... Je me sens pas prisonnier de, de ce nom-là, ça, ça me fait encore rire, ça fait rire le monde. Euh, C'est plus un truc de scène. Mm. Puis euh, si un jour je t'année, ben je vais m'en débarrasser. Je vais, vais, tu sais, vais peut-être justement commencer à, à, à faire comprendre aux gens que je m'appelle aussi David. Exact. Et euh, Grand Slack, tu sais, c'est pour ça ah, qui marque ce nom-là. C'est mieux qu'on t'interpelle comme Hey David euh, ouais, fais, ouais. Hey Grand Slack ouais, bah, <rire> Ça m'arrive. Ouais. <rire> Mais euh, non, non, c'est ça, je ne me sens pas euh, prisonnier de ce nom-là. Ok. Ouais.
1: Alors, bah, du coup, je vais passer à ma première question fétiche, si tu le veux bien. Vas-y. <rire> Depuis environ 12 ans, tu pratiques donc le slam au Québec et notamment ouais. à Montréal. Oui. Et tu as dû connaître. Dû, tu dois connaître un paquet de slameuses et de slameurs dans ton entourage d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Mais si tu devais me citer un seul de tes coups de cœur pour faire découvrir à nos auditeurs, qui est-ce que ce serait?
0: Ben, il euh, y en a beaucoup, comme tu viens de dire. C'est très difficile, mais pour vrai, il euh, y a beaucoup de gens que j'admire parce qu'ils ont des styles vraiment différents euh, du mien. Hmm. Mais si je peux t'en nommer une, parce que c'est une, une fille, ce serait Marjolaine Beauchamp.
1: Ah, oh, ouais. ça m'étonne pas, c'est rigolo.
0: Oui, c'est une, <rire> une poète de l'Outaouais qui, qui a fait du slam. Là, en, elle n'en fait plus depuis longtemps. mais euh, elle, a gagné la, elle a gagné le grand slam, ça fait longtemps, ça fait genre huit ans. Okay. Puis elle a fini deuxième à la Coupe, coupe mondiale. Puis euh, depuis, elle a, elle a publié deux recueils de poésie, euh, « Au plexus » et euh, « Four et le feu mm », -hmm. euh, aux éditions « L'écrou. Euh, puis elle a écrit du théâtre aussi, elle joue dans des pièces de théâtre. Euh, C'est une, une poète que, que j'admire beaucoup, puis elle m'a elle beaucoup influencé. ben beaucoup. Elle m'a influencé. Elle, a, elle Quand je l'ai entendue, ça... Ouais, ça, elle m'a beaucoup inspiré dans, dans sa manière d'aborder la poésie. Okay. Une espèce de poésie vraiment québécoise, décomplexée, euh, pas, euh, qui, 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 qui se crisse un peu de la rime, qui ne veut pas rimer à tout prix, faire des jeux de mots à tout prix. Elle euh, a une poésie très euh, crue, sans fioriture. Quand je l'ai entendue ça... Ça a un peu modifié ma façon d'aborder l'écriture, euh, son espèce de d'honnêteté qui peut être euh, qui, qui est carrément dérangeante parfois. Euh, Il va parler de choses vraiment euh, difficiles. Puis ouais, une espèce d'honnêteté. C'est le, le défunt auteur Gilles Courtemanche qui disait euh, le devoir d'impudeur de l'artiste.
1: <rire> elle le remplit parfaitement. <rire> euh, ouais,
0: ouais ce, serait, euh, ouais. ce serait un bon exemple de. Ouais. De, un devoir d'impudeur. Fait que ouais, c'est ça, c'est. Ça a modifié mon écriture beaucoup. Mm. Quand même. Je suis plus allé dans des zones plus personnelles. Après l'avoir entendu. C'est comme si euh, elle m'avait.. <rire> C'est comme si, ok, j ai, j ai, je peux aller là, j'ai la permission d'aller dans des, dans, dans ces zones là euh, euh, intérieures, puis euh, comme je disais, l'espèce le, d'honnêteté vraiment crue et, et dérangeante. J'aime ça. Euh, J'aime ça les, les dérangés, oui. les malaises. <rire> euh, les, les...
1: Et puis ce, ce genre de poètes, quand on les croise, ont tendance à, nous, à faire tomber un peu certaines œillères qu'on peut avoir. Euh, ouais. C'est ça, certaines. Euh, que, décloisonner, c'est un peu ce que tu disais ouais. tantôt, là, les cloisons, ouais. c'est vraiment ça. C'est ouais. de ouais. se dire, ah mais les murs qui sont là, en fait, euh, je les ai bâtis, mais je peux les déconstruire facilement. et Passer au-delà.
0: Puis. Ben, moi, les artistes qui m'intéressent, ça va être des gens comme ça, tu sais, une mm. espèce d'honnêteté. À 100%. Ouais. 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 Ah ouais J'aime voilà. beaucoup ça. Donc, Donc la Marjolaine, Marjolaine Beauchamp. Beauchamp. Voilà. <rire>
1: à l'unisson. <rire> Je mettrai bien sûr le lien euh, en description.
0: Cool. Elle a des beaux vidéos aussi sur, euh, sur YouTube. Ouais, bah, c'est ouais. bien de le dire, Ouais. ouais.
1: Oui, puis tu as cité ces deux livres tout à l'heure qui étaient Oplexus et. Fourrer
0: le feu. <rire> c'est magnifique.
1: <rire> ça donne envie d'aller l'ouvrir. Ouais. <rire> Donc nos auditeurs pourront aller se référer sur YouTube et puis ouais. éventuellement dans leur bibliothèque ou à la librairie. Ouais. Tu fais partie des slameurs favoris à Montréal, en tout cas de mon point de vue, et es l'un des meilleurs qui foulent les planches tant par la qualité de la plume, tu sais comme j'aime notre langue française, mmh. et que pour, la, que pour la sobriété de ses prestations. Tu émanes une sincérité toi aussi et une blessure ouverte touchante à tous les coups. Mmh. Tu as été qualifié trois fois au grand slam. Ouais. À quand le mondial
0: à quand mondial, <rire> c'est ça. Euh, je ne sais pas. Peut-être que ça n'arrivera pas, puis ça me dérange pas euh, si ça arrive pas. Euh, bon, c'est pour euh... C'est sûr que j'aimerais ça.
1: Oui.
0: Mais il euh, y a quelque chose de. Il y a tellement de bons slammers et de bons slammers. Et de bonnes slammers, pardon. <rire> euh... Fait Factif la compétition entre poètes, c'est le fun, mais c'est pas quelque chose que... Avant, ça euh, j'étais peut-être plus ambitieux avant par rapport à ça, du moins. Mm. Mais euh, j'ai un peu fait la paix avec ça. puis, euh, comme tu vois, l'année passée, j'ai pas participé. Oui, d'ailleurs,
1: j'allais te demander si tu comptais participer cette année. à euh, Oui, je je
0: c'est ça, souvent, je saute un an. <rire> oui. <rire> Depuis, euh, ouais, c'est ça. Une année, je participe, l'autre année, je participe pas. Je ne suis pas obsédé par ça, tu sais. puis, puis je ne suis pas le seul. Il y a des gens comme... Il ben, y a des gens qui font plus de compétition, tu sais, des slameurs qui font... Plus de slam. Ben je veux dire de, de soirée slam. <rire> Parce que c'est stressant aussi. C'est ouais. un processus qui est extrêmement stressant.
1: Et puis On euh, a une mauvaise de, écoute quand on a un texte à dire après. On est plus dans notre petit coin. C'est comme ouais. si on était entouré de plein de gens qui participaient à quelque chose à, qui nous est complètement étranger sur le moment.
0: Ouais, c'est ça. Comme moi, dans une compétition de, de, de slam, euh, j'écoute pas les autres. Je trouve mmh. ça dommage. Exact. Parce que je suis tellement accaparé par l'idée de performer puis de ok quel texte qui va bien rentrer ce shot là qu'est-ce que je pourrais faire pour puis 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 là je dire, tu sais comment si on répète nos oh textes oui. dans notre tête on veut pas se tromper on veut pas avoir de blanc on veut pas s'enfarger on veut avoir une bonne prononciation on veut fait que tu c'est tellement stressant et puis à un moment donné c'est juste des astuces de poèmes tu sais mais, <rire> mais... <rire> c'est tellement ça mais c'est ça fait... Puis tu sais, il y a des gens qui, qui arrivent à bien gérer ça, puis sont capables de, de performer et d'écouter les autres aussi, puis d'apprécier. Mais euh, non, moi, ça me stresse beaucoup là. Mm. Ouais. Fait que, euh, mais je le fais encore parce que c'est c'est quand même bien de. de c'est un c'est un, un beau défi. Exact. Euh, quand même. Fait que je le fais encore, mais je suis pas euh, je suis pas obnubilé par ça disons. Ouais. Comme je l'étais avant.
1: Ouais. J'imagine que quand on commence, c'est un peu tout feu, tout flamme. là ouais Moi aussi, je voudrais ça. Puis ouais, moi ouais, aussi, ouais. j'aimerais aller là-bas. Puis...
0: Ben, c'est sûr qu'en tant que slameur, en tant qu'artiste, ben, qu ça, ça, ça paraît bien dans un CV, disons. Hey, J'ai gagné le grand slam, j'étais à la Coupe mondiale. Puis, t'sais, c est, c est, c est, pour la renommée c'est bien. Exact. Mais il y a quelque chose d'aléatoire dans le slam. Y a, fait que Ça veut... Ça veut dire quelque chose, puis en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Ah ben,
1: bah, veut, veut pas le jury, et pas un expert, hein. c'est le public ça. avec ses émotions. Donc, exact. Euh...
0: exact, le public est différent chaque fois. Exact. Que, euh... Mais en général, les très bons slammeurs, les très bonnes slammeuses, c'est pas rare qu'ils gagnent.
1: Exact. Ouais. <rire> non, ouais. c'est vrai qu'il y en a pas mal qui... On voit ceux qui je vais mettre des gros guillemets là, mais ceux qui perdent régulièrement, puis ouais. ceux qui remportent régulièrement, il y a quand ouais. même une espèce de signature qui fonctionne et une signature qui ne fonctionne pas. Ouais. Euh, D'un point de vue très large, là, très général, mm -hmm. il y a quand même des, des, des personnes qui ont tendance à arriver à la demi-finale beaucoup plus régulièrement que d'autres.
0: Ouais. Puis, en général, tu sais, veux pas, faut que tu... Le, il y a peut-être un peu de ça aussi. Pas que je me désintéresse, mais que j'ai. Comment dire? Ça ça m'accapare plus autant qu'avant. Tu sais, je veux pas devenir un espèce de, de poète qui veut plaire à tout prix. Mmh. Puis qui veut rejoindre le, le, le maximum de gens. Tu sais, puis, euh, fait que là, c'est. Euh, tu sais, Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais. Je vais, je vais éviter d'aborder certains sujets parce que, ah non, ça c'est trop, euh, trop dark, c'est trop. Euh, trop triste. Euh, non, les gens n'aiment pas ça parler de ça. Tu sais, je vais faire un texte sur le. le, le, le je sais pas moi. Le, la construction à Montréal. Tu sais, un texte humoristique qui. Bon, je pourrais, tu sais, mais c'est. Je, je veux pas. Je veux. Je veux pas devenir un espèce de. De poète populaire, tu sais. Dans le sens que qu'un okay,
1: vendu de la gagne, un peu. <rire> je, je, veux, <rire> tu sais, je veux plaire
0: à, au maximum de gens, tu sais. Parce ouais. que un moment donné, ben, tu perds ton identité. Puis à, à vouloir plaire à tout le monde, ben, tu deviens un peu beige, un peu, euh, un peu édulcoré, tu sais. Puis, puis, puis moi, j'ai un, un style qui plaît pas à tout le monde parce que j'aborde des sujets difficiles, puis ça, ça me convient. Puis. Euh, c'est ça, j'ai fait de la paix avec ça. Mais je, je veux je continuer à participer à des soirées slams parce que j'aime ça. Puis euh, j'aime. Il y a une adrénaline, le fun aussi, là-dedans. Oui, puis, puis ça permet de rejoindre amis et, et
1: de partager avec aussi, ouais. euh, de montrer un peu nos nouvelles choses. Oui, euh... oui, ouais,
0: c'est ça. Puis les, les, les gens sont le fun. Puis tu sais, je dis, dis quand c'est fini, ben là, on jase et on a du fun. Puis tu sais, c'est une belle gang, le slam, là, au Québec ça. à Montréal.
1: Ah, c'est des belles fins de soirée, merci. Si c'est le mondial, des euh, je ne sais pas. Ouais, <rire> je sais pas. On verra. C'est l'avenir qui nous en parlera. Ouais. En tout cas, ça ne t'empêche pas de te produire à Radio-Canada de temps en temps, ouais. notamment à l'émission Plus on est de fous, plus on lit lors du combat des mots. Ouais. Tu peux expliquer un peu à nos auteurs comment ça se passe
0: euh, Ouais, bah c'est euh, une émission, euh, une des rares émissions euh, littéraires. Il euh, ben, y en a quelques-unes à la radio, mais c'est rare des émissions sur la littérature.
1: De plus en plus, en tout cas.
0: Puis à la télé, il n'y en a plus du tout. Il euh, y avait Jean-Barbe qui faisait une émission à, 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 à le, le poste de Vidéotron, là, au Canal 9, je pense, ou je sais pas. Euh, c'était tout, tout, tout le Monde Tout lu <rire> Je connais C'était Jean-Barbe qui animait ça. c'était la seule émission littéraire qui restait euh, à la télévision. Puis, euh, et là ça n'existe plus euh, mais à la, à la, plus on est de fou, plus on lit c'est ça, c'est une quotidienne euh, c'est euh, de 1h à 3h de l'après-midi, euh, du lundi au vendredi puis euh, le vendredi il y a un segment euh, qui s'appelle euh, le combat des mots donc il invite euh, deux artistes de la parole c'est assez varié, il y, a des, il y a des comédiens il y a des humoristes euh, euh, des poètes, il y a des poètes, rappeurs, euh, a des rappeurs ouais. aussi. Euh, fait que c'est des gens qui écrivent là, tu sais. Puis, euh, puis c'est ça, c'est euh, combat de mots, euh, il t'impose entre guillemets un sujet et puis euh, tu as quelques semaines pour euh, écrire euh, un texte là-dessus. Et puis, euh, c'est à tour de rôle. Et puis, à la fin, euh, le public, euh, via euh, Internet, euh, vote pour le, le favori. Mais, tu sais, est, est, le vote, est... on, 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 on s'en caluse un ouais, peu. c'est Ce qui est le fun, c'est le moment, du euh, c'est le combat en tant que tel. puis le, le, C'est souvent des personnalités euh, très différentes. T'sais, il faut un exprès pour... Euh, Créer un espèce de clash, une espèce de, de, contraste. de contraste entre les ouais. deux personnalités, tu sais. Fait que. Euh, le, chacun aborde le, le mot euh, à sa façon, avec son style, avec sa couleur, puis tout ça. Fait que. Euh, ouais, c'est ça. Ça fait beau, le beau moment d'émission. Oui, oui. C'est une très belle émission en général. Il y a des grosses entrevues de fond avec des, des auteurs. C'est... C'est vraiment une belle émission, puis c'est populaire pour l'émission oui. de littérature. Je pense que c'est la deuxième émission la plus écoutée sur la première chaîne. C'est ah, quand, quand, quand même quelque chose. Ouais.
1: Et comme quoi, les gens ne s'en désintéressent pas tant que ça de la poésie. Non, puis ben,
0: ils font bien ça. C'est-à-dire que qu'ils ils invitent... T'sais, ils, vont, ils vont mettre des têtes d'affiches pour euh, susciter l'intérêt. Mm -hmm. fait que les, les gens sont attirés, mais ils, ils, ils vont quand même parler de, 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 de poésie, de d'œuvres de, 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 littéraires un petit peu plus euh, moins grand public, disons. Fait que euh, non, c'est une, une belle équipe, c'est une belle émission. Ils font bien oui. ça. Puis euh, c'est. J'espère que ça va durer longtemps. Ou en tout cas, si ça ne ça dure pas, ben que ce soit remplacé par quelque chose d'équivalent. Parce que c'est. Culturellement, c'est une émission qui, qui a quand même une beaucoup de valeur, je trouve, là, au Québec.
1: Là. Ouais, mais qui bon. remplit, en tout cas, j'imagine, une demande. Et puis, euh, ouais. surtout, comme tu dis, à la télé, il n'y a plus rien. Moi, ça fait plus d'un an et demi, deux ans que j'ai coupé ma télé. Là, je, je suis plus capable. Ouais. Ouais. <rire> c'est les mêmes acteurs qui font toujours les mêmes émissions. Ouais, comme, ça, ah, mais là aussi Ah, mais à la pub aussi Ah bon, mais c'est la même personne tu... Oh mon dieu! Ouais, ouais, le
0: végétarien <rire> québécois.
1: Oui, un petit peu. Hein, Dylan, je
0: Tremblay et compagnie.
1: Je trouvais qu'en France, ça avait l'air de ça, et puis je suis arrivé là, je me suis dit, mon dieu, x 10! » Ah ouais, ah <rire> ouais, ah ouais. Ben on est
0: un, un petit village. Hein. Ouais, ben c'est ça. Il y a
1: moins de monde, ouais. effectivement. Du coup, ouais. ça, ça, répercute. Mm -hmm. <rire> bon, alors, je crois pas me tromper en disant qu'à date, euh, t'as pas de livres ou de CD ou de choses comme ça.
0: Euh, non, que prépare quelque chose. J'ai travaillé sur beaucoup de projets euh, collectifs. J'ai fait beaucoup de scènes. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a rien qui, euh, qui s'est cristallisé en, en, en un livre ou en un disque. Mais là, je travaille sur un, un petit EP de, de, de Spoken Word avec cool. euh, Ouais. Fait que ça va être 5-6 euh, chansons. Titres ben, chansons. Titre. Titre, ouais. voilà. <rire> ouais. Alors, je, 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 je ne chante pas.
1: Est-ce qu'il y aura de la musique quand même? Oui,
0: c'est ça. Un, je travaille avec DJ Org.
1: Oui, de Seba Org, qui, Org euh, notamment.
0: Oui, de Seba et Org, euh, qui, qui a travaillé aussi beaucoup avec, avec Samian.
1: Mm -hmm. Ah oui, Samian, j'adore.
0: Fait que, c'est ouais, on est on, c'est ça. On est, on est en plein dedans. Là, on est dans le processus. Euh, ben Moi, je suis dans le processus d'écriture. Ensuite, ça va être de de trouver de la, une manière de mettre ça en musique. Puis, Org, euh, c'est ça, il a, il a de l'expérience. Oui. C'est quelqu'un de très créatif, puis c'est quelqu'un de très polyvalent. Mm -hmm. il, a, il a été beaucoup dans le hip-hop, mais là, c'est un projet qui va être plus, euh, plus tranquille, plus posé. Fait que euh, il s'adapte puis moi je m'adapte à lui puis on, on c'est ça on se parle puis euh, on, 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 ouais, je pense qu'on va sortir quelque chose de bon ben j'espère ben je fais confiance pour ça je veux vraiment faire quelque chose de en tout cas qui sonne bien puis euh, professionnel puis euh, avec des des bons musiciens puis euh, Ouais, j'ai vraiment hâte de, de voir le résultat final parce que là, c'est un peu l'inconnu, tu sais. On mm -hmm. ne sait pas encore exactement comment ça va être, mais euh, le processus créatif est le fun. Exact.
1: Ouais. C'est toujours ça qui est le plus le fun de toute façon dans une œuvre en général.
0: Ouais, c'est d'avancer un peu dans l'inconnu. Exact. Qu'est-ce qui va se passer? Pis...
1: Ça peut changer de visage n'importe quel jour. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non, c'est le fun. Donc voilà un pic qui s'en vient euh, d'ici un an là, avec toute la production, l'enregistrement et tout ça. On...
1: Mettons grosso modo, sans s'en faire de mauvais jeu de mots, <rire> à <rire> automne 2020. <rire> ouais, à peu près. Ouais. <rire> J'ai pour 10 ans là. <rire> ouais, ouais. Parce que grosso
0: modo est le nom du projet avec DJ Org. Là. Oui,
1: c'est l'album de Seba ouais. Yorg. <rire> Très drôle. Mm. Je vais mm. pas m'en remettre. Mais, euh, oui, donc, et du coup, en fait, dans la même, euh, ben, dans la même lancée, euh, je vais te demander est-ce que tu as des spectacles ou des performances scéniques à venir pour que nos auditeurs puissent venir te rencontrer
0: euh, Oui, ben en octobre, euh, j'ai le. C'est le 16. Euh, oui, alors, euh, le 16 octobre, euh, au bistrot de Sainte-Cat, à Auschlaga, mon ancien quartier, je vais euh, performer quelques slams et animer une soirée. Euh, puis, il va y avoir un micro ouvert, donc euh, si vous avez des textes à partager, ben, vous êtes les bienvenus. Fait, donc, euh, c'est ça. Le 16 octobre, Bistro Sainte-4 à Hochelaga, euh, à 20 h euh, avec un, un micro ouvert. Il y a aussi le 18 octobre, euh, je, vais, je vais faire partie de une petite performance là, avec d'autres slammers euh, à la nuit des sans-abri, ça va être toujours à Hochelaga, mais je n'ai pas le lieu exact parce que je suis en, en, de... en plein échange de courriel avec l'organisateur, donc je ne sais pas exactement où ça va se passer.
1: Ben, tu me tiens euh... au courant, puis ouais. comme ça, dès que tu le sais, je le pluggerai quelque part. Okay, euh, parfait. Dans la des... Je rajouterai ça dans la description du podcast dès que tu le sauras. Okay, cool. Comme ça, les personnes, mettons, qui, arrivent, euh, ben, qui nous écoutent reviendront dessus, puis ceux qui le okay. découvriront l'auront dans, dans la foulée. Parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Mais je suis contente de voir que tu es toujours présent sur les scènes malgré que tu n'aies pas été à Slam Montréal cette année. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: ben là, je vais je, 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 je participer cette année-là. Ouais, ouais. J'ai ouais, hâte de t'entendre. Est-ce Est que retour, tu t'es inscrit pour
1: octobre ou pour novembre? Là?
0: Euh, oui, ben j'ai pas eu de réponse encore. De... Bah, je pense
1: que personne n'en a reçu. Moi, j'ai ah, envoyé okay. un courriel aussi, je n'ai okay. pas reçu à date. Ah,
0: ok. Fait que, euh, je ne sais pas. <rire>
1: je pense qu'ils sont dans la réception actuellement. Ouais, ouais, ouais. Puis okay. Ivy et Sabine doivent être euh, bombardés pour ouais, la rentrée ouais, scolaire. Ouais. Là. <rire> exact. Ouais. L'annonce la, de la rentrée slam, c'est toujours euh, un débordement. Oui, oui, oui. Beaucoup de gens <rire> bah, s'inscrivent. Oui, exact. Alors, j'ai une deuxième question fétiche. Oui. Euh... Fétiche. Ouais, c'est fétiche. Ça revient à chaque fois. <rire> J'en ai fait mes questions fétiches, c'est rigolo. Quand j'ai fait le premier podcast, j'avais comme ces deux questions-là qui étaient placées euh, bah, entre guillemets par hasard. J'avais mis ça. Puis la deuxième fois, j'ai eu envie de poser la question aussi. Puis finalement, je les ai gardées parce que je trouve qu'elles sont... Elles sont cohérentes dans leur récurrence.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que
1: moi, je trouve ça génial qu'à chaque fois, on puisse mettre la lumière sur mon invité, puis ouais. qu'il met lui-même la lumière sur quelqu'un qu'il adore, ouais. que je n'aurais peut-être pas l'occasion pour X raisons euh, d'inviter à mon podcast. Uh -huh. Ou peut-être que si, justement, ça peut aussi me donner des idées et me faire découvrir quelqu'un d'autre. Donc, ça donne quelque chose de le fun. Uh -huh. Puis la deuxième question, bah, je la trouve géniale aussi parce que je peux avoir des petits manquements. Okay. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas encore posée mais à laquelle tu aurais adoré me répondre? <rire> J'adore la tête que tu fais en ce moment. <rire> euh...
0: Quel est mon mets préféré?
1: Ah tiens, oui. Quel est ton mets préféré? Mais non, mais carrément! Quel <rire> est ton mets préféré?
0: De la poutine.
1: Oh, et ça nous fait encore un point en commun, C'est
0: tellement dégueulasse, mais c'est tellement <rire> bon. <rire>
1: oui! J'aime ça, la
0: poutine. Donc voilà la question, ça n'a rien à voir avec l'art, mais euh, oui, c je, 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 je tenais à le dire, euh, ainsi qu'à euh, à à tes auditeurs euh, mais oui. européens, la poutine, <rire> c'est très bon.
1: Et d'ailleurs, pour n'importe quel Européen qui ne sait pas ce qu'est de la poutine, c'est des frites avec du fromage. Ben, ici, c'est du fromage en, 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 en crotte. crotte. Ouais. Oui, parce que mon mari m'a dit Ah, oh, mais on dit un autre nom, puis j'ai oublié ce qu'il m'a dit. mais bon, en tout cas, c'est pas très important.
0: Fromage en grains. En ouais. grains.
1: Merci. Et mais en crotte pareil.
0: Ouais, C'est meilleur en crotte. Et de la sauce. So...
1: <rire> C'est ça. <rire> Et de la sauce brune par-dessus tout ça. Ça voilà. fait fondre le fromage dans les frites. Puis les frites, elles sont bien imbibées de sauce. Voilà. Et comme ça, ça paraît dégueu. Mais ouais. moi, je dis, là, au moins au 15 jours, je suis chez Frites Alors. Ils ouais. savent celle que je prends. Ah, C'est ouais. toujours la même. Je rentre
0: avec ma petite boîte. Un classique québécois. Oh ah, oui. Gastronomie.
1: Ouais. <rire> Puis, sa chance, quand on va à la cabane à sucre, du coup, on peut prendre d'autres choses. Ouais. <rire> Alors, pour te suivre, si ce n'est pas dans la vie réelle, il euh, y a Facebook. Oui. Où tu te nommes naturellement David Leduc. Oui. L-U-D-U-C. L-E-D-U-C, exact. J'ai dit L-U. L-E-D-U-C, ouais. Ouais c je sais plus ce que j'ai dit. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te trouver
0: euh... Ben, j'ai une page euh, le grand slack que je que je néglige beaucoup. Mais euh, Non, <rire> des fois je ouais, j'ai une page Le Grand Slack. J'en la, la page professionnelle. La page d'artiste Facebook? Mais euh, ouais, je, je devrais commencer à m'en occuper plus. <rire> Mais sinon euh, pour le booking, euh, c'est sur le je fais partie d'une agence qui s'appelle 111. Oui donc euh, les gens peuvent euh, si vous avez des si vous voulez me plugger dans des événements ou euh, pour des ateliers dans les écoles euh, ça passe par l'agent 111.
1: C'est MC June qui, qui gère ça. Hein
0: c'est MC June qui gère ça, effectivement.
1: Oui. D'ailleurs, ouais. il vient de sortir un clip. J'en profite pour le plugger. Ouais. Euh, son, les... son sont des son jeux vidéo. Le game. Ouais, ouais. Est... Il est très, très bon, son ouais, clip. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> J'ai adoré ouais, ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, mon fils s'apprête à aller le voir là tantôt. <rire> <Okay>. <rire> Je pense que ça, ça doit servir à beaucoup de jeunes. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. c'est sûr que ça leur parle.
1: Exact. Ouais. Ouais. Oh, C'était un très beau sujet. Alors, chers auditeurs, Voici le moment pour moi de vous dévoiler quelques dates supplémentaires à ne surtout pas manquer ce mois-ci. Je ne vais pas manquer évidemment de vous rappeler celle de, de David. Le 10 octobre, le cabaret de poésie All Star à 20h à la forge à Bérubé à 3 pistoles. Les ventes sont à 20$ dollars et sont, sont disponibles sur Internet. Cabaret Poésie All Star. Le 15 octobre, en 5 à 7, le lancement du EP justement de MC June pour son 10e anniversaire de carrière au Quai des Brumes de Montréal. Le 16 octobre, toujours en 5 à 7, Marion Cousineau va lancer également son EP en spoken word et en chanson au Vert Bouteille de Montréal. Là, moi, je dois vous annoncer mon petit coup de cœur. Cette femme est fantastique. Si vous voulez de la tendresse, allez la voir. Le 16 octobre également, donc comme on le disait tout à l'heure, au Bistrot le 5-4, à partir de 20h, David, alias le Grand Slack, euh, offre une soirée gratuite de poésie plus micro ouvert. Venez vous produire, assister ou simplement baigner dans, dans un monde de poètes, ça fera plaisir le 18 octobre, la nuit des sans-abris dans laquelle David va également se produire, qui va se situer à Hochelaga, on n'a actuellement pas plus d'informations, mais comme je le disais tantôt, j'y mis ça dans la description dès que j'en sais plus. Le 25 octobre, il y aura un micro ouvert à 19h au Café du Passeur, à Mont-Saint-Hilaire. Le 28 octobre, micro ouvert, vaincre la nuit reprend pour la cinquième saison, vous invite donc à son ouverture à 21h au Quai des Brumes de Montréal. Le 23 novembre, des limbes à la surface. Mon spectacle sera en rodage au Café du Passeur à Saint-Hilaire. Je vous donne rendez-vous à 19h. Pour plus d'informations sur les événements Poésie et Slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Vous trouverez tous les liens, bien sûr, utiles en description du podcast, comme promis. Merci, David, d'avoir répondu présent à l'invitation. Hey, ça
0: fait plaisir.
1: C'était super sympa. Oui, c'était
0: très cool. J'espère que les
1: auditeurs prendront autant de plaisir qu'on en a eu. à.
0: Ouais, on est allé... ouais, ouais on a creusé... C'était le fun. Ouais, j'ai bien aimé ça.
1: Oui, hein? ouais, merci. <rire> ça fait vraiment plaisir. En tout cas, à très bientôt de nous revoir. Merci. Quant à moi, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain pour un nouvel épisode de Slam Poésie, le podcast. Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru, un extrait en exclusivité de mon spectacle à venir le 23 novembre. C'était Lem pour Slam Poésie le podcast avec mon invité David Leduc, alias le Grand Slack. Pour plus d'informations sur mon spectacle et autres activités et ou où, et, et où écouter les précédents podcasts, je vous invite à me rejoindre sur mon site www.lemeofficiel.com. Addiction. On la rencontre sur le fil de l'existence. Elle nous chatouille, nous gratouille à nous tenir. Collée à nous, telle une censure en devenir, elle progresse et devient vite une évidence. On la côtoie, bras dessus, bras dessous, léger, parce qu'au début, c'est qu'une histoire banale, comme un jeune couple à qui tout est égal, mais sans le voir, on s'accroche à finir soudé. Ça peut être une ligne, un verre ou même un joint ça peut être un sexe rabâché jusqu'au sang, ça peut être le jeu ou la bouffe ou l'argent, ça peut être l'aiguille dans la botte de foin. Cette histoire est à la fois la tienne et la mienne. Pas de différence quand le vide se fait lourd, on ne lui organise pas de chasse à court, on lui préfère le plein qu'à cela ne tienne. Ça peut être le caractère de l'être aimé. Ce prototype qui nous enlise dans un sable mouvant jusqu'à croire qu'on n'est pas capable de vivre sans ou de juste l'envoyer chier. C'est peut-être un comportement qu'on adopte, qu'on répète jusqu'à le dégueuler partout. Cette maladie qui nous mettra à genoux parce que quoi qu'on fasse, on devient et on écope. Je te parle d'addiction comme un doux refrain. Une rengaine qui s'entête à prendre au corps, le cœur, les organes, déclenchant un ressort qui fait suer jusqu'à rendre fou de chagrin sans autre raison que la seule peur du manque. Mais juste d'en parler, je sens ma peau frémir parce qu'il n'y a qu'en elle que je veux me blottir et que je n'en peux plus de rester dans ma planque à y penser légèrement en miroitant que demain elle cognera moins dans ma tête. Parce que quand elle nous tient, elle est comme une arête avalée par une inadvertance qui nous blessant s'applique à nous étouffer avec précision et... Et maintenant que j'ai compris son processus, je ne peux plus me permettre de consensus. Je ne veux plus succomber à son incision. Mais alors explique-moi, comment tu t'occupes Comment est-ce que tu t'en sors As-tu échappé à la bête en toi qui attend de t'écharper Parce que moi, je m'épuise à son marché de dupe. Je suis lasse de croire que chaque matin, mon soleil naîtra sans une pensée pour elle. Je suis lasse, mais je l'aime, à m'en couper les ailes. Ouais, je l'aime, et tant pis si je manque le train. Cette histoire est à la fois la tienne et la mienne. Pas de différence quand le vide se fait lourd. On lui préfère le plein. Un point, c'est tout.